0: Existen más de 6.700 lenguas en todo el mundo, pero el 40%, casi la mitad de ellas, agonizan por falta de hablantes. En los Altos de Chiapas, tres lenguas se mantienen fuertes. Son el Cheltal, el Tsotzil, y el Chol.
1: Estamos entonces hablando de municipios en donde el 99% de la población habla una lengua mesoamericana. Se transmite perfectamente bien de generación en generación.
0: Es Juan Pedro Viqueira, que ha estudiado la historia de Chiapas a través de sus lenguas y su demografía. Juan Pedro dice que en apenas tres generaciones una lengua puede desaparecer. Pero ahí los más jóvenes son sus principales custodios.
1: Los porcentajes más altos están entre los grupos de niños y adolescentes.
0: Casi siete millones y medio de personas hablan alguna de las 68 lenguas indígenas que hay en México. Y sin embargo, más de la mitad de ellas están en peligro según el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas.
1: En el Tojolabal, el Soque, hay el riesgo de que en unos 50 años puedan desaparecer el Mochó. O, o motocintleco que dan un puñado de ancianos que todavía lo hablan y pues ya está condenado a la extinción.
0: Una pérdida que es un drama, pero aquí hay una paradoja sobre las lenguas que mejor se han conservado en Chiapas. En
1: buena medida es la discriminación y la explotación que han sufrido los indígenas lo que ha ayudado a la conservación de las lenguas. Entonces, tampoco se puede proponer como un método para conservarlas.
0: ¿Cómo han sobrevivido las principales lenguas indígenas de Chiapas? ¿Por qué allí está creciendo el número de hablantes en lenguas indígenas? ¿Están condenadas a extinguirse en otras partes de México? Esto es Pasado Presente, un podcast del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México en el que historiadoras e historiadores nos cuentan las bases para entender nuestro presente. Yo soy Paula Vilella y en este episodio platiqué con Juan Pedro Viqueira sobre las lenguas indígenas de Chiapas.
1: Yo soy Juan Pedro Viqueira Albán, soy historiador, Originalmente me especialicé en el periodo virreinal, trabajando sobre la Ciudad de México y luego me fui a vivir a Chiapas y me especialicé en historia de Chiapas, sobre todo del periodo colonial, pero pues viviendo en Chiapas me fui interesando también en lo que sucedía. Yo vivía en San Cristóbal de las Casas cuando se produjo el levantamiento zapatista del 1 de enero de 1994 y eso me ha llevado pues, también a interesarme en cuestiones de actualidad y en buena medida en fenómenos de larga duración como son digamos, la historia demográfica de Chiapas y la historia de los hablantes de lenguas mesoamericanas en Chiapas.
0: Desde un punto de vista histórico, ¿cómo han conseguido las poblaciones indígenas de Chiapas mantener su identidad y su lengua? ¿Cómo se han resistido?
1: Bueno, yo creo que no es necesariamente buena idea verlo desde el punto de vista exclusivamente de la resistencia. Hay que recordar al auditorio ...que durante gran parte del periodo colonial... ...la corona española no hizo ningún esfuerzo... ...para que los indios, como se les conocía en aquel entonces... ...abandonaran sus lenguas. Es más, lo que intentó durante el siglo XVI y XVII... ...ante la enorme diversidad de lenguas... ...que se hablaban en la Nueva España... ...y en la Capitanía General de Guatemala fue usar el náhuatl como lengua franca, como lengua de comunicación. Solo a finales del siglo XVIII, con las reformas borbónicas, hay un primer intento, muy débil por cierto, de imponer el español, fundando escuelas de primeras letras en todos los pueblos. Pero la verdad es que prácticamente ningún niño iba a esas escuelas y por lo tanto no tuvieron ningún impacto. Y en realidad, posteriormente, tampoco hubo un mayor interés, digamos, de la población no indígena en Chiapas de que los indígenas se integraran. Los tenían como una reserva de mano de obra e incluso el hecho de que no hablaran el español les permitía explotarlos con más facilidad. Entonces, hay que ver los dos lados. No es solamente el apego a la lengua, sino el hecho de que nadie intentó imponerles que abandonaran su lengua materna.
0: Había como una voluntad de mantenerlos al margen en lugar de integrarlos, ¿no?
1: Exacto. Para mantenerlos al margen en cierto nivel, pero usarlos como fuerza de trabajo para ir a las haciendas, a las fincas, como se les conoce en Chiapas, de regiones, en donde prácticamente no había población indígena que tenían, estaban poco pobladas y, por lo tanto, requerían de mano de obra que viniera de otras regiones.
0: ¿Cómo se resistieron las poblaciones indígenas al mestizaje? ¿O fue una resistencia un poco obligada por la división social?
1: Hay que recordar, digamos, en el periodo colonial, la idea de la corona española, convencida por los frailes que vinieron a evangelizar, los nuevos territorios, es que las poblaciones indias tenían que vivir separadas de las poblaciones españolas. Efectivamente, en muchos sitios de los reinos americanos del Imperio Español, pues se dio una mezcla en varios lugares, sobre todo en las ciudades, entre las dos poblaciones, más también la población negra que se trajo como esclavos de África. En Chiapas, solo en algunas pocas regiones del actual estado, se produjo ese mestizaje, pero en gran parte de Chiapas, los pueblos de indios pues, llegaron hasta el final del periodo colonial con una población casi exclusivamente india. Entonces. El poco mestizaje que se produjo fue en algunas zonas donde predominaban las haciendas o en los grandes núcleos urbanos, como en San Cristóbal de las Casas o en un periodo un poco anterior, en lo que ahora es Chiapas de Corzo. Uh
0: -huh. Y esta falta de mestizaje, de alguna forma, facilitó el antagonismo que permitió algunos de los choques entre ambas poblaciones.
1: Sí, digamos, había una oposición muy marcada en los dos tipos de población que en una región particular, que yo denominaré las montañas mayas, en 1712 se produjo una gran rebelión, una de las rebeliones indias más importantes del imperio español en América, que estuvo, pues los rebeldes estuvieron a punto de tomar Ciudad Real, lo que ahora es San Cristóbal de las Casas, que era la sede de los poderes de la alcaldía mayor, y que pues provocó un susto muy grande entre la población, digamos, española, que reaccionó con una represión de una dureza poco habitual para la época. Y eso creó un antagonismo muy fuerte entre los indios de esa región con la población española y que luego pues, se ha mantenido, de alguna manera, hasta nuestros días. En buena medida porque esa región, como tenía una población muy grande, se convirtió en una reserva de mano de obra fundamental para las actividades del estado de Chiapas o incluso del estado vecino de Tabasco.
0: ¿Y la memoria de esta rebelión ha tenido alguna consecuencia como sobre la identidad indígena ahora de Chiapas?
1: De los dos lados hay una clara memoria sobre esa rebelión de 1712. Hay muchas historias que circulan en San Cristóbal rememorando esa rebelión. Durante esa rebelión, los españoles acudieron a una imagen de la Virgen, la Virgen de la Caridad, a la que llevaron a la catedral, hicieron un novenario, y la primera victoria que tuvieron sobre los rebeldes indios fue justamente al final de ese novenario. Con lo cual, consideraron que había sido gracias a la Virgen de la Caridad. Y luego, cuando ya llegan tropas de refuerzo de Guatemala, para aplastar la rebelión, entran al centro, al poblado que fue el centro de la rebelión, el pueblo de Cancuc, justamente el 21 de noviembre, día de la fiesta de la Virgen de la Caridad. De nuevo atribuyen la victoria que van a tener a la Virgen de la Caridad y se decide hacerla generala de este San Cristóbal, bueno de Ciudad Real en aquel entonces. A la imagen se le pone una banda de generala y un bastón de mando. Y se decide que todos los años se va a hacer una misa de acción de gracia a la Virgen de la Caridad, ...por haber ayudado a reprimir la rebelión de 1712. Estas misas se siguieron haciendo en la Catedral de San Cristóbal... ...en donde eran de asistencia obligatoria... ...para todos los habitantes de la ciudad que no fueran indígenas... ...hasta principios de la década de 1960.
0: ¿Y todo esto, esta rebelión de 1712... ...tiene de alguna manera continuidad con el levantamiento zapatista?
1: Lo que es muy particular es que después de la independencia de México, muchas regiones de Chiapas, que hasta ese momento tenían una población mayoritariamente india, sus habitantes empiezan a dejar de transmitir su lengua mesoamericana a sus hijos y se van perdiendo las lenguas mesoamericanas en gran parte de las regiones de Chiapas. En algunos sitios es un fenómeno muy rápido. Ya para 1900, en algunas regiones, quedan pocos hablantes de alguna lengua mesoamericana. En otras regiones el proceso es más lento. Pero en la zona que se había revelado en 1712, ahí sí se mantiene muy bien el uso de las lenguas mesoamericanas. En caso concreto, estamos hablando del de Celtal, el Sotzil y el Cholo. Durante el siglo XIX, sobre todo después de la Reforma, la Iglesia Católica va a perder mucha presencia en Chiapas, sobre todo en los pueblos que siguen manteniendo el uso de la lengua mesoamericana. Y con la Revolución Mexicana, y sobre todo con la persecución anticlerical de los primeros gobiernos revolucionarios, pues la iglesia católica prácticamente desaparece de Chiapas. Y solamente vuelve a cobrar importancia cuando llega un obispo muy joven, ahora muy conocido, Samuel Ruiz García, a finales del año 1959. Entonces, él es un obispo muy dinámico y va a intentar pues de alguna manera volver a fortalecer a la Iglesia Católica. Y don Samuel va a dividir el resto de la diócesis en dos, con una sede en Tuxla Gutiérrez y otra en San Cristóbal. Y a la hora de esa división, el obispo Samuel Ruiz va a buscar que la inmensa mayoría de los municipios indígenas queden dentro de su diócesis. Entonces, va a haber una fuerte coincidencia entre... La diócesis de San Cristóbal y la región que participó en la rebelión de 1712. Luego, cuando llegan los militantes de lo que va a ser luego el EZLN, el Ejército Zapatista Liberación Nacional, se van a hacer fuertes infiltrando una organización campesina indígena en la Selva Lacandona, que es la RIC Unión de Uniones, pero también las redes de catequistas de la diócesis de San Cristóbal. Por eso hay una cierta continuidad. El contexto de una rebelión y otra es radicalmente distinta, no se les puede comparar, pero si sí hay esta continuidad, digamos, de rebelión de 1712, región que conserva las lenguas mesoamericanas, que luego se quedan incluidas en la diócesis de San Cristóbal de las Casas y luego la infiltración del EZLN de las redes de catequistas, prediáconos y diáconos de ese obispado. Esa es un poco la continuidad que uno podría encontrar. Aprovechan la estructura. Exactamente. Que hay,
0: y de alguna forma también es un grupo de población que estaba como más predispuesta a ese mensaje por su propia memoria histórica, ¿o no?
1: No, curiosamente, aunque la Iglesia Católica tiene un gran protagonismo político y una estructura muy fuerte, estamos hablando de la región menos católica de México. Ajá. Es la región en donde hay más población evangélica en México.
0: Por su cercanía con Centroamérica.
1: En parte, pero sobre todo por la desaparición de la Iglesia Católica durante casi un siglo, que van a aprovechar los evangélicos para hacer proselitismo. Y luego está el hecho de que cuando la Iglesia Católica regresa con Samuel Ruiz García, pues decide que los rituales que tienen los indígenas en sus templos, pues, son ya prácticamente paganos. Es un sincretismo entre creencias prehispánicas, de origen prehispánico y prácticas católicas. Y decide, de alguna manera, lanzar una campaña de evangelización imponiendo ciertas reglas e inspirándose de los métodos de las iglesias evangélicas y va a provocar un sisma entre los católicos. Va a haber los que van a aceptar las nuevas reglas del juego que luego se les va a conocer como los católicos liberacionistas, porque don Samuel se va a convertir a la teología de la liberación, y los tradicionalistas que deciden romper con la diócesis y mantener los rituales que crearon en el siglo XIX y principios del XX. Entonces, eso debilita todavía más a la Iglesia católica en términos de porcentaje de población digamos que reconoce la autoridad del de obispo. Hay municipios, sobre todo en los altos de Chiapas, en donde la población indígena se divide en una tercera parte de católicos, en una tercera parte de evangélicos y una tercera parte de tradicionalistas.
0: ¿Cómo afectó todo este escenario a la pervivencia de las lenguas mesoamericanas en Chiapas? Porque, bueno, por lo que me ha contado el equipo de producción, es una de las regiones donde no solo no están en extinción, sino que van en crecimiento, por contra de lo que pasa en otros lugares de México o incluso del mundo, donde las lenguas se pierden.
1: De alguna manera, tanto la rebelión de 1712 como la explotación y la discriminación que sufrieron los indígenas de esa región, que siguen sufriendo hasta nuestros días, pues ha creado una oposición muy fuerte entre los dos grupos. Y, de alguna manera, pues sus pueblos, para esta población indígena, pues es el único refugio que les queda, digamos, en un mundo que ha sido muy violento en contra de ellos. Es el único sitio en donde se pueden sentir reconocidos por otras personas. Entonces, a lo largo del siglo XIX y principios del XX, fue llegando población mestiza a esa región que se instaló en las cabeceras de los municipios. En algunos casos se hicieron de tierras, en otros casos eran más bien los comerciantes que explotaban a los indígenas. Pero cuando llega el Instituto Nacional Indigenista y empieza a formar a indígenas, de pronto pues estos indígenas que ya tienen un nivel educativo a veces superior al de los mestizos de las cabeceras, pues empiezan a hacerle la vida imposible a los mestizos para que se vayan de las cabeceras. A veces incluso en formas bastante violentas. Y el resultado es que, sobre todo en la zona de los altos de Chiapas, ya quedan, fuera, claro, de la ciudad de San Cristóbal de las Casas, pero fuera de la ciudad de San Cristóbal, ya quedan pocos municipios en donde haya población mestiza. Estamos, entonces, hablando de municipios en donde el 99% de la población habla una lengua mesoamericana. Y entonces, pues esa lengua mesoamericana se transmite perfectamente bien de generación en generación. Desde 1994, en eh, las primarias de esa región, las clases se dan en la lengua local, aunque, por un absurdo, a los niños se les enseña solo a leer y escribir en español y no en sus propias lenguas. Pero entonces la transmisión de la lengua es casi perfecta de una generación a otra. Y luego, como los indígenas tienen una tasa de natalidad más alta que el resto de México y que el resto del estado de Chiapas, no solo la población hablante de, sobre todo, Sotzil, Celtal y Chol crece mucho, sino que incluso en porcentaje estar, el porcentaje de hablantes de esas lenguas está aumentando. Exactamente al contrario de lo que pasa en el resto de México, si uno ve las pirámides de edad de los hablantes de lenguas mesoamericanas, en Chiapas los porcentajes más altos están entre los grupos de niños y adolescentes.
0: Porque han podido vivir esa... Exacto, transferencia por, perfecta, ¿no?
1: Exactamente, y porque tienen más hijos que el resto de la población. Cambio en México es al revés, los porcentajes más altos están entre los ancianos.
0: Sería como un un ejemplo a seguir para conseguir mantener lenguas que, a ver, que se están perdiendo.
1: Protegemos con muchos esfuerzos monumentos virreinales del prehispánico del siglo XIX, porque son patrimonio cultural, pero las lenguas que suponen pues son una especie de síntesis de la experiencia de generaciones y generaciones pues son un patrimonio cultural invaluable la pérdida de una lengua es efectivamente un drama y en México se tienen que tomar medidas para la supervivencia de muchas lenguas que están amenazadas y que corren el riesgo de desaparecer ahora, Paradójicamente, pues en buena medida es la discriminación y la explotación que han sufrido los indígenas lo que ha ayudado a la conservación de las lenguas. Entonces, tampoco se puede proponer como un método para conservarlas, ¿no?
0: ¿Es sostenible a lo largo del tiempo en un mundo como el de hoy, que es tan globalizado, interconectado, tecnológico, que se mantengan esos focos de solo hablar esos idiomas?
1: Lo que ha ido creciendo en estas regiones, ¿sí? en estas en las montañas mayas, es el bilingüismo, que habla en español y otra lengua mesoamericana. En los altos, bueno, y en la selva, en la candona, es común que algún indígena hable dos lenguas mesoamericanas. Hay municipios en los altos, como Panteló, que son municipios bilingües. La mitad de la población habla sotzil, la otra mitad habla celtal Ya hay muchos matrimonios mixtos, con lo cual pues, los hijos hablan las dos lenguas. Por la pirámide de edad que vemos ahora, podemos garantizar que a mediano plazo esas tres lenguas se van a conservar. Luego, pues ya no hay manera de saberlo. Hay como una modernización. Se está empezando a escribir en esas lenguas. Ya hay un buen número de diccionarios, gramáticas de esas lenguas, las primeras fueron hechos por lo que se llamaba el Instituto Lingüístico de Verano, en buena medida, que era pues, la asociación de varias iglesias evangélicas interesadas en dominar las lenguas mesoamericanas para poder hacer proselitismo en las lenguas. Pero luego pues también han entrado lingüistas profesionales a esa labor. Y entonces, por ejemplo, ahora tenemos un diccionario celtal español hecho por un lingüista francés, Gilles Pollion, pero que vive desde hace mucho tiempo en San Cristóbal, que es sencillamente una maravilla. Yo he dicho varias veces que yo quisiera un diccionario de esa calidad para el español y pues empiezan a aparecer poetas, novelistas... Que ¿Alguien escribir? que recoja también
0: como las leyendas o, sí, o eso, relatos orales?
1: Sí, sí, eso se ha hecho ya desde hace varias décadas. durante ¿Pero, en, mucho pero tiempo, en su propio idioma? Había concursos dirigidos a la población indígena de relatos en la lengua y muchos eran las cosas que contaban sus abuelos. Entonces salieron varios libros con los relatos premiados en ediciones bilingües lo original se presentaba en la lengua mesoamericana y luego se hacía una traducción al español para que llegara también a otros públicos. Pero también han aparecido eso poetas, novelistas que escriben ya en esas lenguas. Y luego el otro fenómeno interesante es que con la aparición de los celulares y la generalización de uso de ellos, pues los amigos que comunican entre sí en Sotzil o en Celtal o en Chol, pues les parece absurdo mandarse mensajes en español. Y entonces, aunque no les hayan enseñado a escribir en su lengua, pues inventan una lengua económica, de alguna manera, como hacen los jóvenes con los mensajitos, con abreviaturas y eso, para comunicarse en su lengua materna con los amigos, con los familiares. ¿no? Entonces, empieza a haber un paso, digamos, de unas lenguas que eran fundamentalmente orales y que están empezando a convertirse en lenguas también escritas, lo cual pues, es un buen signo eso les puede ayudar a perdurar más tiempo más adelante. ¿no?
0: Y aparte de estas tres lenguas, en Chiapas si hay alguna lengua más, quizás en riesgo.
1: Sí, no? entonces estas son las tres más habladas.
0: De las que no tenemos que
1: preocuparnos. Exactamente. Luego están dos que tienen pues bastantes hablantes, pero donde sí el porcentaje de hablantes viene disminuyendo. Y donde casi todos los hablantes de esas dos lenguas, que son el tojolabal, que es también de la familia maya, y el soque, que pertenece a otra familia lingüística, que no es maya, que es la familia mijesoque. En donde, primero, la, el área en la que se habla ha venido disminuyendo casi todos los hablantes de esas dos lenguas son bilingües, con lo cual en muy poco tiempo podrían desaparecer. Porque cuando desaparece una lengua tiene que haber siempre un momento de transición, que es el bilingüismo. Aquí, como casi todos son bilingües, pues hay el riesgo de que de pronto, en poco tiempo puedan, digamos, en unos 50 años puedan desaparecer esas dos lenguas. Aparte de eso, está el mochó, o motocintleco, que está a punto de desaparecer. Quedan un puñado de ancianos que todavía lo hablan y que pues, ya está condenado a la extinción.
0: Como en esta película, que solo hay dos últimos hablantes que están Ajá. enfadados entre sí Ajá. y no se hablan y ya. se pierde la lengua.
1: ya Y luego hay lenguas que Chiapas comparte con Guatemala, muchas veces por migraciones de guatemaltecos, a territorio chapaneco, que no les va muy bien en Chiapas, por ejemplo, el MAM, que sí se está perdiendo en Chiapas, pero que tiene una población muy numerosa del otro lado de la frontera. Entonces, el MAM podría desaparecer en Chiapas, pero no va a desaparecer como lengua, porque en Guatemala tiene muchos hablantes.
0: Precisamente, al ser Chiapas un estado de frontera, ¿cómo ha afectado esto a las lenguas y a la población?
1: La zona donde se ha conservado mejor las lenguas no hace frontera con Guatemala. La frontera de Guatemala se extiende por tres regiones, digamos. Está el Soconusco, donde pues ya desde principios del siglo XX quedaban pocos hablantes de lenguas mesoamericanas. La zona de la Depresión Central, donde la población desapareció prácticamente a finales del periodo colonial y que luego se ha repoblado de gente que viene otras regiones donde no se hablan tampoco lenguas mesoamericanas. Y la selva Lacandona, que es otra parte muy extensa de la frontera, que pues estuvo despoblada hasta, digamos, 1960, donde empiezan a haber migraciones a la selva Lacandona y, sobre todo, donde van a llegar los refugiados guatemaltecos que huyen de la violencia y de la represión del Estado en sus comunidades. Con lo cual, el gobierno mexicano va a pensar que hay que poblar esa zona y va a dar muchas facilidades para que campesinos de otras regiones de México vayan a instalarse en esa franja fronteriza. Entonces, en esa franja fronteriza sí hay algunos hablantes de Chol, de tojolaval, de Celtal, incluso algunos de Sotzil, pero predomina más bien la población mestiza.
0: Y el idioma español.
1: Y el idioma español,
0: Entonces, tanto la migración y no sé si el crimen organizado al estar en un lugar de frontera, que las fronteras siempre son lugares de tránsito, Tráfico sí. de personas, de sustancias, de lo que sea. ¿Esto ha afectado también a la población de Chiapas? O sea, de esas zonas de Chiapas frente a la que están los altos. ¿Qué protege mejor su lengua?
1: Los grupos criminales están en todo México y Chiapas no es una excepción. También están en las zonas indígenas con la peculiaridad de que son indígenas los que encabezan esos grupos criminales. Porque ahí no puede entrar gente de fuera. Estamos hablando de estos municipios del 99% de hablantes. Alguien que ya de fuera no pasa desapercibido y si se llega a meter con fines criminales, pues lo desaparecen rápidamente. Entonces son mafias conformadas por indígenas los que controlan pues, todos los mercados negros en esta zona.
0: ¿Hay una continuidad entre esta falta de acceso que tienen ahora mismo el crimen organizado en estas comunidades con uh -huh. esa expulsión activa de mestizos que hicieron a finales del siglo pasado?
1: Sí, claro. Pero no es que no haya grupos criminales en las zonas indígenas. Si expulsaron a los ladinos que a veces llevaban hasta 100 años viviendo en las cabeceras, pues no dejan ahora que se instale gente de fuera.
0: ¿Se ha construido, de alguna manera, estas poblaciones indígenas una coraza a lo largo de la historia?
1: Digamos que este fenómeno de expulsión de la población mestiza empieza como en la década de 1970, y le debe mucho al Instituto Nacional Indigenista, como decía hace un rato, ¿sí? porque siempre se necesita, digamos, de intermediarios, por decirlo de alguna manera, entre la población local y las autoridades estatal y federal. Gente que sepa leer y escribir, que conozca de leyes, que pueda ejercer el presupuesto que reciben los municipios, etcétera, etcétera. Antes lo hacía esta población. Ladina, como le dicen en Chiapas, mestiza para el centro de México. Pero cuando ya hubo jóvenes indígenas perfectamente capacitados, pues ya no se necesitó a estos mestizos y les fueron haciendo la vida imposible hasta que se han ido de prácticamente todas las cabeceras de los altos. El último ejemplo de este fenómeno ha adquirido un tinte especialmente trágico, es lo de Panteló, que era un municipio que todavía tenía pues una pequeña población mestiza que controlaba el comercio del café y seguramente comercios ilícitos. Y apareció un grupo armado que desapareció a más de 20 mestizos de la cabecera de Panteló que no han vuelto a aparecer, quiere decir que los ejecutaron, porque pues, hay este, una pelea por controlar esos mercados informales. Y me imagino que con esto, pues muchos mestizos de Panteló han abandonado la cabecera, ante el riesgo de ser asesinados. Uh
0: -huh. Chiapas es una región donde se emigra mucho, tanto a todos lugares de la República como a Estados Unidos sí. incluso. ¿Puede llegar a afectar esta migración a la pervivencia de las, de las lenguas, a que se pierdan en esa zona?
1: Nos falta, digamos, distancia para saber. Hay dos fenómenos muy distintos. ¿no? Los migrantes que cruzan por Chiapas para ir a Estados Unidos. Y eso es tan solo de paso, aunque el gobierno mexicano pues, se ha constituido... En este, el cuidador de la frontera norteamericana e intenta detenerlos en Chiapas, pero al final terminan por llegar a la frontera norte. Y luego está el fenómeno de la migración de indígenas de Chiapas a Estados Unidos, que empezó, digamos, por ahí, de 1998, se detuvo con la crisis mundial y en los últimos cinco o seis años ha vuelto a agarrar muchísima fuerza, con lo cual creo que San Cristóbal es uno de los municipios que recibe más remesas de todo México. Ahora bien, la gran mayoría de esos indígenas, al menos de momento, lo que esperan es juntar una buena cantidad de dinero trabajando en Estados Unidos y regresar a sus pueblos. No sabemos si con el tiempo muchos acabarán quedándose. ¿sí? Pero a priori yo pensaría que no tiene por qué afectar demasiado el uso de las lenguas. Si no regresan, pues no tienen ninguna influencia local y los que regresan pues siguen, a lo mejor aprendieron inglés, pero pues siguen hablando en sus casas y en sus municipios sus lenguas mesoamericanas. ¿no?
0: Quizás con algunos préstamos, ¿no?, del, ah, del
1: inglés o bueno, del español. Bueno, oye, del español hay muchos préstamos, muchos giros, muchas expresiones que se toman. Hombre, probablemente también tomen algunas del inglés, igual que lo hacemos en México los hablantes de español, ¿no?
0: ¿Cuál es el porcentaje de la población indígena total de Chiapas que...?
1: En Chiapas son el 28% los que hablan una lengua mesoamericana.
0: ¿Y que sean indígenas?
1: no se puede encontrar ni hay por qué buscarle una definición objetiva al ser indígena. ¿sí? Son las relaciones sociales, son la población local que se identifica de una manera u otra e identifica a los otros. ¿sí? Hay una tendencia muy fuerte en México en equiparar hablantes de una lengua mesoamericana con indígenas, pero... Hay excepciones en muchas regiones de México donde habría que tener cuidado. ¿sí? Para empezar, hay gente que habla lenguas mesoamericanas, pero que nadie identificaría como indígenas. Digamos, para empezar, antropólogos, lingüistas, pero también los hacendados que han crecido en medio de los peones que hablan alguna lengua mesoamericana o los comerciantes que trabajan en esa zona que les conviene dominar la lengua para saber qué está pasando. Y nadie los identifica como indígenas. Hay regiones en México donde hay campesinos que son identificados localmente como indígenas pero que solamente hablan español. Entonces hay que distinguir muy bien lo que es la identidad que se construye a través de relaciones sociales, de cosas como pueden ser la cultura, la lengua, etcétera, etcétera, que podemos describir con cierta precisión objetiva.
0: ¿Qué más estereotipos le pesan a Chiapas?
1: El mayor estereotipo son las ideas totalmente falsas que se tienen sobre las comunidades indígenas como unas comunidades igualitarias, que viven en armonía, etcétera, etcétera, cuando son de una complejidad infinita, donde hay desigualdades sociales muy marcadas. Basta con ir a recorrer Chamula, donde hay unas casas inmensas buena medida, si no son de actividades criminales, son de prestamistas de dinero para los migrantes que van a Estados Unidos y que cobran unos intereses usurarios del 8% mensual sobre sus préstamos. Entonces, hay realmente una burguesía, ya hay una burguesía indígena significativa en la zona y hay otros, que este, a duras penas logran sobrevivir día al día. Entonces, hay desigualdades económicas fuertísimas, hay presencias de infinidad de iglesias distintas, de partidos políticos, de organizaciones sociales, etcétera, etcétera. Son sociedades muy complejas y hay que recordar que son nuestros contemporáneos, no viven en el pasado aislados del mundo. Desde que los conquistaron los españoles en el siglo XVI, están integrados al mercado mundial. ¿sí? El día que bajan los precios del café en el mercado internacional, se ven afectados terriblemente los indígenas de Chiapas.
0: ¿Cómo le podemos hacer justicia a la realidad de Chiapas desde la historia?
1: Este, pues intentando contar la complejidad de su historia y creo que también es muy importante que los antropólogos de alguna manera derriben todos estos estereotipos y muestren realmente la complejidad de la vida en esos municipios.
0: Esto fue Pasado Presente, Historia en Podcast. Muchas gracias por escucharnos. Yo soy Paula Vilella. Este podcast fue producido por Quizaya Estudios para el Centro de Estudios Históricos del Colegio de México. Lucina Melesio es directora y productora ejecutiva. En la producción estuvieron Carla Benítez, Sara Carrillo y Laura Silverio. El guión es mío. El diseño sonoro y la mezcla son de Carlos Jorge García y Tiger Lab. La grabación de la entrevista fue realizada en los estudios de la Coordinación de Educación Digital del Colegio de México. Queremos agradecer a Juan Pedro Viqueira por su participación en este episodio. ¡Hasta la próxima!